0: Hola, ¿cómo están mis queridos espíritus libres? Bueno, queridos y queridas Y... Este... Pues más allá de eso, le hablo a su espíritu, ¿no? Entonces, este... Más allá de géneros, más allá de todo Es... La comunicación con con nuestros pensamientos, ¿no? Y a través de, de pues esa fuerza de transmisión que tenemos a través de las palabras, de las ideas, eh, y de tantos mundos tan diferentes que afortunadamente tenemos para poder compartir visiones distintas de la vida, ¿no? Y el día de hoy, pues bueno, vamos a, a eh, este podcast. Ya como que tenía un ratito queriéndolo hacer, pero como que decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo será bueno integrarlo? Pues como siempre pienso que cuestionar es para mí el mejor camino, siempre lo ha sido. Cuando ya considero que llego a, a una respuesta, creo que cuando uno cree que ya encontró la verdad, este, ahí se puede uno perder, ¿no? Entonces eh, creo que lo bonito de la vida es seguir siempre investigando, incursionando en nuevas áreas, para seguir sabiendo un poquito más de nosotros y del mundo que nos rodea. Y sobre todo, eh, pues para avanzar un poquito más, ¿no? Empezar a dejar un poquito atrás todo aquello que, que yo siento que ya está caducando, quizás para muchos de nosotros, para otros a lo mejor ya caducó desde hace mucho, pero eh, que ya no nos funciona, ¿no? Creo que todo aquello que ya en algún momento no nos funciona, caduca en nuestras vidas y. Y es bueno darle la vuelta y, y buscar nuevos caminos que vuelvan a hacer latir ese corazón. Pero hoy quiero principalmente que cuestionemos como yo lo vengo haciendo hace tiempo y que finalmente he llegado a mis propias conclusiones, que, que lo único que puedo hacer aquí en, esto, en este podcast es compartirles mi experiencia de vida, mis visiones, mi, mi percepción muy personal, como siempre lo digo con gran respeto a todos. Pero también que lo que me ha hecho sufrir, sentir, eh, de repente también eh, eh, querer comprender y, y también eh, no estar de acuerdo con, con muchas de las cuestiones que, que la vida y las y, y, y los dogmas nos, nos imponen. ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues mi cuestionamiento es... Eh, eh, cuestionemos el karma y cuestionemos el pecado. Y para eso, pues a veces es bueno ir un poquito al origen, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ya utilizamos con una gran facilidad es que es su karma y lo va a pagar y, y oh, oh, no lo merecemos, por eso nos pasó y la verdad a mí ya se me hace demasiado cruel utilizar esa palabra, ¿no? Porque hay gente que la verdad no se merece lo que le está pasando. Aunque me digan que viene de otras vidas, que la verdad esas no son más que ideas del hinduismo y del budismo y, y de muchas creencias y visiones asiáticas, ¿no? Pero realmente, eh, pues ya tienen muchos años, ¿no? Miles de años que se siguen repitiendo, que las seguimos pasando generación por generación y que no nos hemos detenido a cuestionar porque lo dijo un gran maestro, un gran gurú, un gran guía y nos hicieron sentir siempre como. Creyéramos lo que para mí viene siendo, perdón que lo digo, una gran mentira. Porque sí, claro que existe la causa y el efecto, pero esa vez es a veces un poco limitada. También hay un mundo a causal, o sea, sin causa. Y, y yo les quiero hablar un poquito de todo esto, ¿no? Eh, por ejemplo, para mí el, el, el karma ya es como una maldición, así como es algo que, que, que finalmente nos esclaviza. Imagínense qué egomaníacos tendríamos que ser para pensar que, que está ahí todo un universo y un creador eh, precisamente dándose cuenta y registrando todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros hechos y, y lo vamos a terminar pagando en algún momento, ¿no? Eh, creo que sí es importante tomar responsabilidad de nuestros actos. ¿no? Si empujamos a alguien seguramente vamos a despertar una reacción en esa persona que también nos quiere empujar o... Si le gritamos a alguien algo que no le parece, pues seguramente esa persona va a buscar también la forma de desquitarse con nosotros. O sea, hay cosas muy obvias, pero de eso a que hablemos ya de que venimos cargando cosas como de muchas vidas y traemos herencias familiares. A veces hay como maldiciones ahí gitanas de por generaciones, ¿no? que, que de familias que se pelean por generaciones, que, que, que inclusive ¿no? como en movimientos de la mafia que se matan por generaciones, y, y hasta que alguien tenga que decir basta. Tenemos que parar en algún momento estas rueditas del karma. ¿no? Dentro del yoga hay, hay un movimiento que le llaman el karma yoga, y, y ahí pues la gente se, se dedica a hacer servicio incondicional sin esperar nada a cambio y pues este perdón que lo diga pero pero digo mi, mi familia pasó por eso íbamos a Ramsey, no la pasábamos ahí trabajando sin cobrar absolutamente un peso y es más haciendo donaciones y comprando terrenos y construyendo cosas para los maestros no este y ahora yo en este análisis profundo lo veo como una forma terrible de esclavitud perdón que lo diga así y si alguien está en eso, pues yo lo invito a que reflexione y lo cuestione. Eh, porque pues regularmente queremos hablar de, de, de estas cuestiones que, que lo único que, que han logrado es que vivamos llenos de miedo y de pánico a, a vivir una vida plena. no este, Karma, fíjense, el, el origen de la palabra en sánscrito... Viene realmente de, de eh, por ejemplo, de un, un órgano de acción. ¿no? Eh, por ejemplo, K es órgano de acción y, y Arma viene siendo como, como Oma, viene siendo una, una mente, ¿no? el, el pensador, el que piensa. Entonces quiere decir que, que todo órgano de acción viene de lo que pensamos. Y eso nos va a llevar a tener a una determinada reacción. Eso vendría siendo realmente el significado en sánscrito. Y en el hinduismo y en el budismo, pues también este, se habla de que esto viene determinado de otras vidas. ¿no? Y aquí yo invitaría mucho a reflexionar sobre lo que decía Nietzsche del eterno retorno. Qué terrible sería si ahorita nos preguntaran, oye, ¿no, te gustaría volver a vivir esta vida y dijéramos que no os pues quiere decir que, que hemos vivido una vida terrible, no la vida que hemos querido vivir, que hemos estado sujetos a, a, a situaciones determinadas que no nos han permitido vivir en plenitud. Y pues vale la pena que hagamos algo en este momento para cambiar eso, no tener que esperarnos a otra vida para poder ser premiados, ¿no? O para poder llegar al cielo y que eso de alguna manera cambie. Eh, sí me estoy atreviendo a cuestionar cosas iguales, que regularmente, a veces como sociedad no nos gusta mucho que se cuestionen, pero creo que es tiempo de hacerlo porque vivimos con mucho sufrimiento, mucho dolor, eh, como que siempre estamos con esos temas de venganza y de... Y, 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 y de espera muchas veces a que le pase algo malo a aquella persona que te hizo daño. El, el karma es una forma de quedarnos sentados a ver si por ahí una fuerza universal se encarga de hacer lo que a lo mejor en ese momento no nos atrevemos nosotros a hacer, ¿no? Eh, pues lo, nosotros hemos como, como invitado esta creencia que se quede ahí asentada como seres humanos que somos. Eh, y más que nada porque, fíjense, se han hecho estudios que el cerebro no soporta el caos, ¿no? y que siempre va a tratar de buscar patrones para organizar el desorden y creo que una de las cosas que hemos buscado para organizar ese desorden es el mismo karma y el mismo pecado una forma de dar experiencia o explicación a que algo tiene que cumplirse de una determinada manera este, y, y vemos mucho que, que pues esto del todo no, no ha funcionado porque sigue habiendo muchísimas injusticias como que el karma no no se encarga de hacer algo y a mí se me hace muy cruel cuando me dicen que un niño de dos años merecía nacer ciego o sin bracitos o, o que lo golpeen o lo quemen o este, porque era su karma, ¿no? Entonces eso a mí como que sí, me pone así un poquito a los pelos de punta y, y, y digo, no, qué barbaridad. O, o, o a un ancianito, ¿no? Pues es que le tocaba de su karma Y entonces ya nadie hacemos nada Porque pues eso le tocaba, ¿no? Vivir y, y lo merece la gente y, y es como un castigo Como que siempre estamos esperando que la gente pague Por eso siempre digo no, no es que Dios nos quiera castigar O ese espíritu que está ahí Es que nosotros siempre estamos queriendo Como que la gente pague Si en algo nos molesta O si nos lastima de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que, que es importante que veamos al karma más bien como, en vez de ese aspecto como bonito y divino, pues es como el vengador, ¿no? Este, como que, como que pensar en esa justicia divina nos da una cierta paz o tranquilidad. Y como lo comento, porque como que nos cuesta soportar el caos o la incertidumbre de saber que a lo mejor hay muchas cosas que no. Mucha gente que no va a pagar ciertas cosas como nos gustaría que las pagara o, o que pasara como nos gustaría que pasara, ¿no? este Que paguen ciertas eh, gentes que abusan de otras eh, de una determinada forma, pues pues a veces nos podemos quedar sentados ahí esperando que eso ocurra. Entonces, eh, como tendemos la tendencia a dar orden y a controlar todo, pues entonces tenemos que encontrarle justificación a nuestra venganza, ¿no? Y en vez de, pues, esperar o a ver qué pasa, pues, ojalá que pudiésemos buscar cómo ser felices nosotros, cómo deshacernos de ese peso, ¿no? Porque a veces, la verdad, eh, pues, tenemos que buscar cómo como yo les he comentado, bueno, yo, yo, yo pinto y entonces de repente, pues ya, a veces puede ser que pasen dos o tres meses y no no, no me dé por pintar nada y de repente me entra una intensidad por pintar y pues... tenemos que pensar que cada nuevo lienzo es una oportunidad para crear un, un, una nueva pintura y creo que así cada día nos da la oportunidad de crear nuestra vida entonces... Eh, no queremos hacer a veces, o no nos queremos hacer responsables de ciertas cosas y entonces se lo dejamos algo allá, eh, ajeno a nosotros para que se encarguen ¿no? de, de hacerle pagar los males que nos han hecho a otros, porque siempre estamos como con una culpa o, o, o siempre los demás nos dicen que va a haber un castigo. Y cuando nos hablan de castigo y de pecado, yo siento que ahí nos volvemos bastante como esclavos, ¿no? Y el karma, pues, la verdad demuestra que sí, nos volvemos personas muy egocéntricas, ¿no? Y nuestra naturaleza... Eh, finalmente estuviese buscando algo así, no lo creo. Creo que esa parte instintiva y natural solo busca ser feliz... Eh, solo busca vivir en plenitud y ser, o sea, lo que es llamado ser, dentro de su diversidad, sin tener que estarle como dando muchas cuentas a, al mundo, ¿no? Y pues, como no el karma no se asentó mucho igual en nuestra cultura, que ahora ya por toda la influencia del yoga y de estas creencias hinduistas y del budismo y todo, ha entrado con mucha fuerza. Por eso yo he procurado quedarme con lo mejor, porque hay cosas con las que definitivamente no, no estoy de acuerdo. Pero el pecado también, ¿no? Es, es, viene de una ra ra raíz indoeuropea que viene de, de pet pie y de latín peco, que es eh, tropezar. Es como cometer una, una falta al caer, o sea, como que nos tropezamos con algo. Y en latín es pecatum también, ¿no? Ahora, en, en griego, fíjense qué interesante, porque eh, se, le, se, se utilizaba la palabra amar, amartia, que era un fallo de la meta, no dar en el blanco, y eso lo utilizaban para los amartanos, que eran los lanceros, los que aventaban la lanza, y cuando no le daban al blanco o erraban, este, les llamaban así, o sea, eh, le decían amarte, o sea, era un error. Tenían que entrenar muchas veces hasta que podían dar en el blanco. Entonces, pues ese tema del pecado yo creo que es parte de la vida, porque todos cerramos, ¿no? Todos cerramos antes de dar en el blanco, dependiendo de lo que queramos en la vida. Si buscamos una buena relación, si buscamos un buen trabajo, si buscamos construir algo, crear algo, eh, digo, vamos a tropezar muchas veces. No, parece que queremos que todo por generación espontánea se dé así como mágicamente y ¡guau! no ya, ya, ya está todo ahí sin ningún esfuerzo, ¿no? Pues el esfuerzo es parte de. Entonces, este, más que un, ver el pecado como, como algo en contra de, de Dios, o algo que nos va. A a llevar a los infiernos o que o que nos haga sentir en una culpa terrible y nos haga sentir invadidos por demonios, yo creo que más bien hay que pensar que, que es un proceso natural de la vida en que nos vamos a caer, vamos a cometer faltas todos y vamos a fallar hasta que le demos en el blanco, la cuestión es no darnos por vencidos ¿no? este porque cuando realmente empezamos a creer en el pecado y en el karma de verdad nos empezamos a debilitar empezamos a dejar de pensar por nosotros mismos nos empezamos a ser esclavos de, de un medio, de un sistema de dominio que nos hace sentir que si no seguimos esas reglas no somos capaces de pensar por nosotros mismos pues vamos a recibir un castigo ya sea eh, aquí en tierra porque pues la gente que... Ve que no pensamos así inmediatamente como que nos hace a un lado. Nos descarta de sus vidas porque si son sumamente creyentes, pues podemos hacerles ruido, ¿no? Y, y si no, pues podemos también pensar que va a ser un castigo de Dios o divino. O, eh, eso de que todo pasa por algo, porque ya estaba en el karma, porque... Híjole, habrá que cuestionarlo. Porque si no, entonces dejaría de existir la sincronicidad o de, de, de la cual habló Jung y, y Pauli, ¿no? que fue también un premio Nobel, eh, que decían que había momentos como de coincidencia y eh, inesperada, en que las cosas surgen y se dan de la manera más extraordinaria y no planeada ni programada por... Por ningún karma ni por ninguna reacción, acción o reacción, ¿no? Igual hay leyes en la vida, como la ley de gravedad, ¿no? Este, hay ciertas leyes de la física que están ahí, pero que rigen nuestro planeta, nuestra tierra, nuestro entorno, porque a lo mejor más allá de determinados espacio-tiempo hay otras leyes que rigen. Oh, este, y quizás allá de espacio-tiempo donde no surge ninguna ley porque por ejemplo dentro de nuestra mente lo que cada uno piensa está regido solo por, por nosotros mismos por nuestras elecciones por lo que aprendemos por lo que nos rodea pero al final como decían los, los japoneses o los budistas hay que llegar a esa no-mente que ellos le llamaban Mushin, no mente. Yo creo que cuando entramos a esa no mente, pues no hay ni pecado, ni karma, ni nada, porque simple y sencillamente somos una expresión misma del ser, espontánea, auténtica, intuitivamente eh, activa y, 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 y salvaje. O sea, salvaje me refiero en el sentido de instintiva, no de, de que seguía guía por, por, por sus propias necesidades personales. Eh, que también hemos bloqueado mucho, o sea, los famosos horarios para comer, los famosos horarios para todo, o sea, el, el ser humano ya dejó de saber cuándo quiere descansar, cuándo necesita realmente alimentarse, entonces nos sobrealimentamos, ¿no?, o descansamos de más o no descansamos, empezamos a ir contra nuestra propia naturaleza, eh, con tal de respetar o seguir ciertas reglas o modas eh, que nos impone una sociedad. Entonces aquí mi cuestionamiento es, eh, ¿de veras creemos en el karma y en el pecado? ¿De veras eh, estamos en manos de fuerzas ajenas a nosotros que nos van a castigar en cualquier momento tan solo por lo que pensamos o por lo que hacemos? Ahora, si vamos a actuar de una determinada manera y a pensar, pues hay que, hay que responder, ¿no? O sea, esa es la responsabilidad, la habilidad para responder, pues sí, o sea, yo... Eh, Igual no complací a todos porque pienso diferente, pues híjole, tengo que dar la cara por eso, con todo respeto a los demás, pero también decirles, pues es tiempo de que pensemos de otra manera y que y que construyamos sobre nuevas bases, porque la verdad, todo esto el pecado y el karma nos ha llevado a una gran esclavitud y a un gran dolor como humanidad, ¿no? Eh, muchas veces vamos a los templos, a los lugares por miedo, ¿no? buscamos refugio en, en, en alguien externo a nosotros, eh, llamemos, ahora, yo claro que creo en lo sobrenatural, por eso hiciste este podcast, porque hay experiencias directas, personales que nos cambian, nos modifican la forma de percibir la vida, eh, y, y muchos de ustedes las han tenido seguramente, por eso están escuchando esto, pero yo los invito a que vayamos un poquito más allá de eso, Aparte de tener la experiencia personal, eh, ¿hasta dónde podemos llegar eh, si llegamos a encontrar otras formas de, de relacionarnos sin tanta culpa, sin tanta esclavitud, sin tanto dolor, no? Eh, no, 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 a mí por eso me gusta ir a los templos realmente cuando no hay nadie, ¿no? Me encantan, o sea, hay lugares padrísimos donde encuentro un gran silencio, donde... ...logro deshacerme de esa mente... De la loca de la casa que siempre ahí me está dando lata... ...y luego entrar como a ese vacío donde empiezo a conectar con... ...con la verdadera naturaleza de mi ser... ...voy a la cueva del corazón donde realmente encuentro las respuestas... ...y en esa misma cueva encuentro este tipo de cuestionamientos... ...que me dicen, basta el karma... ...basta el pecado... ...este, es hora de que empecemos a encontrar mayores eh, formas de relacionarnos en armonía dejando de culparnos por todo y dejando de señalar a los demás porque no cumplen con, con las reglas que nos han sido impuestas por muchos años que realmente no están funcionando no tenemos una sociedad realmente libre ni plenamente feliz que yo creo que sí lo podemos lograr si dejamos de temer tanto estos castigos divinos y, y castigos terrenales también, ¿no? Eh, yo creo que todos sabemos eh, de una forma instintiva y natural lo que está bien y lo que está mal. O sea, todos sabemos qué nos duele y qué le puede doler al otro, ¿no? Este, y, y en base a eso poder empezar a medir un poco eh, lo, que, lo que vamos a hacer, o sea... Porque, pues, el, el respeto está ahí, en, 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 en que tenemos que respetar los espacios, ¿no? y, y la forma de que cada quien decida vivir o expresar su libertad, su, su esencia de ser. Entonces, yo, yo los invito a que cuestionemos esto y que recordemos que, pues, que el karma, si nos vamos realmente al origen de su palabra viene siendo eso, ¿no? O sea, una acción, un órgano de acción de la mente. Entonces, ha sido creado por nosotros. Y el pecado, pues realmente es un fallo a no dar en el blanco, es un errar, es un tropezar como parte de la vida. Cuando empezamos a ser niños eh, o bebés, yo digo, pues entonces pecamos muchísimo, porque qué bárbaro, para podernos levantar o poner de pie cuántas veces nos caímos, ¿no? ¿Y a poco realmente podemos creer que éramos pecadores? Pues no. No, yo la verdad no creo que nadie hayamos nacido con ningún tipo de pecado. Ni con ningún tipo de karma. Creo que ya es hora de empezar a cortar esos lazos y cuestionar. Cuestionar de qué otras formas podemos relacionarnos y de qué otras maneras podemos vivir dejando ya todo eso atrás. Híjole, de verdad valdría no, la pena. Valdría la pena y... Y creo que es una forma de dejar la esclavitud de las ideas que nos han hecho siempre sentir culpables o, o mal por querer vivir y por el querer ser felices y por, el, y por querer ser auténticos y fieles a nosotros, ¿no? Vale la pena cuestionarlo. Pues bueno, lo dejo al aire. <ríe> eh, y este pues espero que sigamos agitando un poquito las nubes para que se despeje más el cielo y, y podamos ver con mayor claridad eh, qué, qué realmente nos está hablando en nuestro interior y, y de qué manera podemos encontrar mayor gozo en esta vida, dejando atrás ya todo aquello que nos pesa, ¿no? como cadenas eh, que de repente no nos permiten quizás avanzar hacia nuevas posibilidades, hacia una nueva cultura, hacia nuevas creencias, eh, la verdad eso es lo que yo busco eh, con todo el corazón, los dejo con esa reflexión y, y como siempre gracias, gracias por escucharme una vez más, gracias por, por seguir conectando con sus espíritus, con sus verdades, eh, porque de esa manera todos podemos hacer de este un mejor mundo y no se trata de pelear con los demás se trata de de llegar a razonamientos y a experiencias que nos lleven a la plenitud y dejar atrás todo lo que nos limita pues que estén muy bien y agradezco que hayan conectado y piensen un poquito ¿En qué momento el pecado toca su puerta o el karma? Y, y pregúntenle si no se equivocó de dirección, ¿no? <ríe> ya no lo dejen entrar. Yo estoy haciendo eso. Estoy buscando liberarme de todas esas cadenas que me han sido impuestas. Y no digo que sea fácil. Eh, me sigo tropezando mucho, pero ya mi corazón me pide es tiempo de cambiar. Así que. Pues. Dejo eso al aire. Y. Gracias. Nuevamente gracias. Bye bye. Conectamos pronto y. Y bueno pues espero que sigamos. Siendo fieles a. A lo que nos dice el espíritu. Que son las manifestaciones de todas esas ideas que nos van ayudando a armar más el hilito de nuestra vida. Así que busquemos aquello que nos llena de gozo. Que estén muy bien nuevamente, ahora sí ya me voy. <ríe> Gracias. Bye.